0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio 360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Das ist so stark. Was wissen wir? Ich habe in der letzten Sendung, glaube ich, oder die vorletzte Angefahren mit der Frage: Was wissen wir über Leon Goretzka? Was hast du in der letzten Stunde, möchte ich sagen, über Kai Pahl erfahren? Unser lieben Freund Kai Pahl, ohne den es ja Sportreiter 360 darf man das in dieser Härte sagen, gar nicht geben würde.
2: Ähm, ich war es ich war jetzt schon seit, seit mehreren Stunden, fast schon einen halben Tag, nicht auf Twitter. Das Hilf mir.
1: Also, äh, vor zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, vor 27 Minuten, tweetet Kai Pahl. Albert Farkasch, Schrägstrich, FM4, prallt 2009 an Radiohead-Fans ab und verlinkt dann auf die Seite von FM, FM4. Das ist äh, meine Frage. Muss man Albert Farkasch kennen? Kennst du Albert Farkasch? Albert Farkasch
2: ist ein FM4-Moderator, oder?
1: Ja, es ist möglich. Ich, ich frage dich ja. Entschuldigung, du bist der FM4-Experte.
2: Hätte, hätte ich jetzt gesagt, oder ein FM4-Redakteur zumindest. Äh, meines Wissens und äh, das äh, Live-Recherche, ja, live ich höre es im Hintergrund.
1: F4. Bitte? Live-Recherche, ich höre es im Hintergrund.
2: Ja, das dass, dass äh, Kai paul FM4 Näh hat, hat er ja schon häufiger mal per Tweets oder ähnliches äh, bekannt gegeben. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, ich habe das jetzt noch nicht gesehen und noch nicht gelesen und ähm, Jetzt auch nichts Näheres, was da irgendwie mit Radiohead los ist oder war.
1: Wahrscheinlich war, ja. im Zweifel. Na gut, also, es hat ein paar Dinge gegeben in dieser Woche, oder ich möchte sagen in den letzten Wochen, die mich ein kleines bisschen irritiert haben. Ähm, dazu muss man sagen, der Enkermann ist zum, er war immer schon der Asket, aber halt nicht in jeder Hinsicht. Aber der Enkermann ist, was Social Media angeht. Ist das falsch zu sagen, Markus, dass du ein Komplett-Asket geworden bist, was Social Media anbelangt?
2: Na, naja, das, das stimmt natürlich nicht ganz, weil ich doch immer mal wieder reinschaue, aber ich versuche zumindest die Taktung zu verlängern und ähm, auch äh, gerade bei, bei Twitter diese Funktion, wie heißt es, alle Tweets laden oder sowas, nicht zu benutzen. Das heißt, mir entgeht jetzt tatsächlich was, ohne dass ich es aber vermisse im Moment, weil das eigentlich was, weswegen ich so Twitter nutze, nämlich um mich so auf dem Laufenden zu halten, das funktioniert nach wie vor. Und ich ähm, mache auch das, was man beim im Gartenbau oder beim, beim wie würde man sagen beim bei der Holzwirtschaft vielleicht als Auslichten bezeichnen könnte, sprich ich entfolge relativ vielen Menschen in letzter Zeit, bei denen ich mir denke, ich, ich habe dich ja vielleicht lieb, aber es interessiert mich einfach nicht, was du so postest und was du so hast und es freut mich ja auch, auf dass ich manche Menschen total lieben und so weiter, aber wenn ich dann das fünfte Foto von den beiden vielleicht auch schön anzusehen Leuten sehe mit irgendwie noch Musik untermalt oder sowas, dann merke ich, dass mir das letztlich nur Lebenszeit kostet und ich gönne ihnen alles, aber es bringt mich nicht weiter und ähm, das äh, ist, ist, ist ein gutes Gefühl unterm Strich, dieses, manche nennen es Frühjahrsputz oder sowas, ich würde es tatsächlich so, so auslichten, nennen aufforsten ist es ja nicht, weil ich ja dafür keine neuen Leute reinnehme, aber ich, 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 ich man könnte es auch Brandrodung nennen, Jens, machen wir uns nichts vor.
1: Naja, aber ähm, da muss man natürlich sagen, dass die, ähm, die Brandrodung oder die Aufforstung, da wird, wird zuerst abgeholzt oder wird nur dort aufgeforstet, wo der saure Regen den, den Wald zerstört hat. Aber das ist eine ganz andere Frage. Aber du bist, du bist mittendrin, genau das ist, dorthin. Das ist ja
2: eigentlich egal. Also, ja. Weil Es ist ja eigentlich so, Aufforsten ist ja nur da, wo eben im Moment nichts wächst, wieder was anzupflanzen. Warum dann nichts wächst, ist in dem Moment, glaube ich, relativ egal.
1: Aber du, aber du bist mitten in die Thematik reingestoßen, ohne dass du es wusstest, denn ich versuche ja auch ein bisschen auszulichten, aber beruflicherweise muss ich oder möchte ich ein kleines bisschen auf dem Laufenden bleiben. Was denn unsere, unsere Tennisasse treiben? Und nachdem unsere Tennisasse in Österreich relativ eine, eine sehr kleine Gruppe ist, mit anderen Worten, unsere Tennisasse ist Dominik Team, der manchmal sich gerne auch am Flughafen ohne Schutzmaske abbilden lässt, was bei mir ein bisschen zu zu, zu leichten Staunen geführt hat, wo ich doch ein solider Maskenträger bin. Aber ich muss natürlich auch oder ich möchte auch die internationalen Stars verfolgen. Da muss man sagen, Roger Federer vornehm zurückhaltend seit Monaten schon. Gut, er, er spielt er auch nicht. Aber ich habe auch noch so ein paar alte. Und man muss die Mehrzahl von lieben, von Liebe. Bereithalten. Ich habe noch ein paar, ein paar alte paar Lieblinge, Lieblinge, denen ich, ich folge. Zum einen ist das Anna Ivanovic, Anna Ivanovic und zum anderen und ist das Caroline Bosniak. Und jetzt die Frage an, Frage an dich. Vor kurzem hat Anna Ivanovic, Ivanovic ein, Foto ein Foto gepostet, gepostet Anna Ivanovic, Ivanovic, Ivanovic völlig zu Recht verheiratet zu Recht mit, mit Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Alles, was Alles, was ich über Anna Ivanovic ist, weiß, wir sprachen glaube ich schon drüber, das ist, ist, dass sie mithin die mit netteste Person im ganzen, ganzen Tennis-Zirkus Tennis war. Und alles, was auch, ich über Bastian war, Schweinsteiger, Schweinsteiger zu wissen glaube, ist, dass, dass er auch ein sehr, sehr netter sehr Kerl sehr netter ist. Kerl. Hast du, hast hast du gegenteiliges, gegenteiliges gehört? Hast du den Schweinsteiger-Film gesehen und vielleicht, vielleicht einen anderen, anderen einen Eindruck genommen?
2: Nein, also den Schweinsteiger-Film habe ich nicht gesehen. Und ich glaube, jeder, der ihn nicht gesehen hat, hat alles richtig gemacht. Wenn ich so die, die Kritiken auch nur im Ansatz überflogen habe, der Film hat ja in dem Sinne, ist ja, ändert ja jetzt nichts daran, dass, dass Schweinsteiger ein Top-Fußballer war und sicherlich auch ein, ein lieber Kerl ist. Aber den, den Film müssen wir da schon ein bisschen ähm, raushalten. Also da, äh, den, den möchte ich mir nicht anschauen. Und da kommt er aber sicherlich noch lieber und netter rüber. Also das mag ja auch völlig okay sein.
1: Basti Schweinsteiger, Zwischenfrage, bevor ich zu meinem Punkt komme, irgendwann ja. mal. <lacht> über welchen Fußballspieler? Und ich, ich schäme mich, dass ich natürlich äh, Maradona, habe ich jetzt zwei Dokumentationen gesehen. Ich schäme mich, dass seit Jahren bei mir zu Hause herumliegt die Dokumentation über Sidan, die ich zwingend mir anschauen. Müsste, aber über welchen Fußballspieler würdest du dir eine Dokumentation anschauen? Abgesehen von Maradona selbstverständlich.
2: Ja, da, da, Jetzt war ich zu langsam, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, gilt auch die Doku, die ich schon gesehen habe, nämlich die über äh, Maradona. Ich fand ganz ehrlich, den, den Pelé-Spielfilm fand ich, glaube ich, gar nicht so Nein. schlecht.
1: Oh, aber nicht der, der im Moment auf ja. Sky läuft. Wo er so ein ganz junger Bub ist. Das ist oh, da. War mühsam, wo, wo er Mutti zu Hause eine Waschmaschine schenkt und die, die freut sich zwar, um aber darauf hinzuweisen, dass sie gar keinen Strom zu Hause haben. Meinst du diese diesen Film?
2: Oh, an das Detail kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich, ach, nee, das war mehr so die, die tatsächliche Lebensgeschichte, glaube ich, von ihm nochmal. Ähm, ich, ich fand den, gut, ich habe den so nebenbei geschaut, ich fand den aber jetzt nicht, zumindest nicht auffällig schlimm. Ah, boah, über welchen Fußballer sonst? Nein, aber eher
1: so eine Dokumentation. Also Wer würde uns wirklich über die letzten 30, 40 Jahre, Jahre dokumentarisch interessieren? Mir, mir, fällt, mir fallen ganz wenige Leute ein. Also Paul Gascoigne aus, aus vielleicht tragischen Gründen, dass man mal sieht, was da los war. Roger Millar vielleicht. vielleicht. Nur. Ich stelle nur ein paar, ein paar Namen in den Raum. Und das ist ja, alles schon sehr gesagt, ich bin
2: absoluter Gerd-Müller-Fan. Fan. Ich weiß natürlich mhm. nicht, wie, wie vielschichtig Gerd Müller so war, aber
1: Gerd Müller ist ein guter. Das, das würde ich mir auch anschauen. Das ist höchst interessant. Es gab ja mal äh, im Jahre...
2: Und natürlich, und natürlich gerade, wenn, gerade wenn die Funktionärszeit vielleicht bis nach dem Jahr ähm, 2000 oder bis zum Jahr 2006 abgebildet würde, würde ich natürlich auch gerne einen Franz-Beckenbauer-Doku sehen.
1: Da muss es doch was geben. Es gibt ja diese, ich glaube es heißt Profis, wo ein kleiner Doku über Uli Hoeneß und Paul Breitner ich oh habe ja. die sogar mal meinem Vater geschenkt. die haben sie noch keine Minute gesehen davon.
2: Ich auch nicht. Ich habe sie auch.
1: Ja, äh, das werden wir nachholen. Aber zurück jetzt ist zu. Jetzt ah, nein, 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 Zurück zu Anna Ivanovic und zu Bastian Schweinsteiger. Also Folgendes: Und äh, vor ein paar Tagen postet also und das Foto kann nur der Basti persönlich gemacht haben, weil Anna ist im Hintergrund. Anna bezaubernd wie immer. Machen wir uns nichts vor. Und ähm, dann, dann als Text kommt, aber es gibt also ein Foto von den beiden, Basti Schweinsteiger, perfekt frisiert, perfekt angezogen, nichts anderes kenne ich von ihm. Und dann kommt der Unterton, ich glaube, der, der Titel war irgendwie A Night Out With My Hubby. Und da frage ich mich, warum muss ich das wissen? Anna, du spielst nicht mehr, gibt es einen PR-Berater und die andere Dame, die genau das Gleiche immer macht, ist Caroline Wozniacki, noch nicht so lange im Ruhestand, erst seit Beginn dieses Jahres, mit ihrem Mann David Lee, Wer möchte das wissen? Und offenbar möchten es viele Leute wissen, weil die sofort 50.000 Likes haben, nur für genau. dieses Foto. Ich verstehe dieses Instagram nicht, Markus.
2: Markus. Das, das wäre jetzt meine Antwort gewesen, wenn du sagst, wer will das wissen? Wahrscheinlich schon eine, eine mittlere fünfstellige Anzahl, die zumindest das Ganze mit irgendeinem Like äh, gutiert, wie wir dann so schön zu sagen pflegen. Das ist halt tatsächlich das, was ich auch nicht verstehe. ja. Aber solange es natürlich äh, diese ja, wie soll man das sagen, diese Jünger gibt, ja, die dann auch eben alles liken, wenn irgendeiner sagt, oh, meine neue Handtasche oder hier ähm, neues Auto, neuer neue Goldschmuck oder sowas, wird halt dieser Lifestyle natürlich auch weiter so äh, zelebriert und so äh, ja, herausgestellt, dass es ja teilweise, ähm, jetzt in dem Fall vielleicht nicht, aber in vielen anderen Bereichen eben ja, schon äh, nur noch zum Kopfschütteln taugt eigentlich. Also ich folge eigentlich, nee, ich, ich überlege, ich kann das eigentlich streichen, ich folge niemanden, der äh, auf dieser Ebene irgendwie Instagram betreibt, aber das muss natürlich im Zweifel jeder selbst wissen. Und wenn du ihr folgst und dich von so etwas, ähm, wie soll man sagen, abgestoßen fühlst oder nicht, nicht abgeholt fühlst, und das sind ja auch diese schönen Worte, Ach. ich, ich fühle mich davon nicht abgeholt, wenn ich auf meinem Device ähm, diese Bilder sehe, dann entfolge, Jens. Jens.
1: Ja, aber dazu liebe ich cool. Anna Ivanovic natürlich zu sehr. Das ist eine cool. ganz, ganz cool. harte Nuss. So, wenn du, sie liebst,
2: wenn du sie liebst, dann musst du das akzeptieren. Dann, dann musst du sie mit allem lieben und im Zweifel auch mit ihrem neuen, keine Ahnung, Gucci-Kleid, das sie irgendwie präsentiert oder zeigt oder für das sie eben, die kriegen ja vielleicht für das Foto dann auch mal wieder äh, irgendeine eine schicke Hammer ich weiß es ja nicht.
1: Aber ja, das muss man dann glaube ich, markieren. Gut, das ist jetzt äh, das nächste Thema. Aber Markus, wir müssen ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Wir müssen nicht, aber wir wollen. Du hast in dieser Woche ja vor der International Audience in ja. deinem besten Englisch selbstverständlich äh, kommentiert das Spiel zwischen dem FC Bayern München und zwischen Olympique Lyon. Und dir ist sie natürlich auch schon mal aufgefallen. Die junge Dame, die junge Frau, weil Dame darf man nicht mehr sagen, die junge Frau, die äh, bei den Auswechslungen der Bayern ich weiß nicht, sie hält, sie hält, glaube ich, nicht die Nummern hoch, aber sie empfängt immer die ausgewechselten Spieler. Spieler, weißt in du von, von in der
2: Bundesliga, In der Bundesliga meines Wissens, jetzt während der Corona-Pandemie hat sie auch die Nummern hochgehalten.
1: Ja, ja, okay, ja.
2: Bei der Champions League ist da irgendwie dieses Corona-Protokoll so abgeschwächt, wenn man so will, dass es, ich glaube, tatsächlich der vierte Offizielle wieder hochhält. Das, das kann gut sein, ja.
1: Was könnte mich an eben dieser jungen Frau am ähm, Mittwochabend irritiert haben, Markus?
0: Oh Gott. Puh.
1: Genau, genau. Das, das T-Shirt. Völlig haben. richtig. Völlig richtig, das T-Shirt. Könntest du
2: mir helfen, weil ich weiß es nicht. Ja, ja, das, das T-Shirt. Hat
1: Sie hatte ein weißes T-Shirt an, wo, glaube ich, drauf stand, also Alive stand sicher drauf und ich glaube, es stand drauf Be Alive mit einem sehr deutlichen Hinweis auf eine anständige deutsche Bekleidungsfirma, die allerdings nicht in Herzogenaurach, sondern in der Nähe von Stuttgart, ihr ihr Heim pflegt. Jetzt weiß ich nicht, ist Boss auch ein Sponsor der Bayern? Weil das hat mich nachhaltig irritiert, dass vor so exponierter, also in einer so exponierten Lage, dass eine Mitarbeiterin des FC Bayern München hier mit, mit, nicht mit Adidas um die Ecke kommt. Wieso fällt dir sowas nicht auf?
2: Ist, ja, weil ich, ich hatte genug damit zu tun, ich habe ja Radiokommentar gemacht, das heißt, ich, ich von 90 Minuten spreche ich ungefähr 135 Minuten. Ich weiß danach teilweise schon gar nicht mehr, was da überhaupt passiert ist oder ähm, wo, mir, wo mir der Kopf steht, wo rechts und links ist. Und dass ich dann noch darauf achte, welches Shirt vielleicht... Kathleen äh, Kruger heißt sie, ne? Nee, oder ich habe
1: keine,
2: hab keine Ahnung. Die okay. dabei, ähm, welches Shirt sie da trägt, weiß ich nicht. Aber das ist ja vielleicht schon ein Vorbot. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, was darf der individuelle Sponsor bei Jürgen Klopps neuem Vertrag Vielleicht wird das ja dann auf auf einer ähnlichen Ebene abgespielt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie etwas trägt, was so nicht vom Club in irgendeiner Form abgesegnet, gutiert wird. Ob es da irgendeine Zusammenarbeit gibt, ob Adidas und Boss auch vielleicht, ne, sind aber nicht verbandelt meines Wissens, aber ob es da irgendwie ein, sonst irgendwelche Kooperationen oder was gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Ich finde es aber interessant, worauf du achtest. Also das finde ich wirklich. Weil wenn, dann sehe ich von ihr eigentlich immer nur eben den, den Kopf und vielleicht irgendeine Tafel oder so. Mehr <lacht> ist mir äh, da jetzt gerade in letzter Zeit nicht aufgefallen. Na, das ist, mein Nein, ja ein Fehler. ist, natürlich, ist mir
1: ja na, Natürlich ist mir ungefähr gleich ins Auge gesprungen, wie damals dieses Götze-T-Shirt. Ja, ja okay.
2: das war ja ein bisschen sehr auffällig. Also da, wem das damals nicht aufgefallen ist, dem ist natürlich nicht mehr zu helfen. Aber also ganz so auffällig war es nicht, behaupte ich jetzt mal.
1: Na gut, das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und dann kannst du mir ja sicherlich sagen, Markus, natürlich, ähm, natürlich. warum bei Hansi Flick, ähm, warum steht da HG auf seiner rechten Brust? Heißt der Hans Georg? Hans glick Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Steht da HG?
2: Da steht HG, der?
1: da steht HG.
2: Muss ich kann ich das jetzt live recherchieren,
1: kurz? Ja, recherchiere bitte, ja.
2: Also das, das halte ich ja für völlig ausgeführt.
1: Äh für verrückt weil, hältst du es hoffentlich, ja? Bitte? Für verrückt hältst du es hoffentlich, weil das ist verrückt.
2: Absolut verrückt. Ähm, es sei denn natürlich, Hansi Flick würde irgendwelche alten Sachen von irgendjemand anders auftragen. Also die Fotos, die ich jetzt so spontan... Von, He,
1: von Heiko Govac.
2: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> also die, die Dinge, die ich jetzt spontan google, sehe ich immer nur ein HF. Wenn da jetzt ein HC wäre und man irgendwie Head Coach hätte, würde ich es noch verstehen, aber das also wäre ja auch... Mir gestern
1: ich bin mir gestern also fast hundertprozentig sicher, dass ich da ein G gesehen hätte. Korrigiert mich bitte. Und ich bin mir sicher, die korrigieren mich da draußen. Aber ich brauche jetzt ein, ein Bild gestern von Hansi Flick, weil ein G und ein F, also ich sehe schon schlecht, aber nicht mal ich mit meiner schlechten Sicht kann ein G und ein F verwechseln.
2: Ausgeschlossen ist ja nichts grundsätzlich. Ne? Ja, das also, ist richtig, ja.
1: Ähm,
2: ich, das, was ich jetzt sehe, dieses schwarze Shirt von ihm, da hat er...
1: Also gestern gar. hat er seine roten Trainingsjacken an oder was immer das war.
2: Da hat er gar kein Ding auf. Diese rote Trainingsjacke, die man sonst oft von ihm sieht, da ist schon so ein HF drauf, normalerweise. Oder eben auf dem Shirt jetzt hier, das ich jetzt hier sehe, gerade zum Beispiel auch nichts. Naja, also das halte ich, ähm, da sind wir mal wieder bei, bei ähm, Dingen, die, die einen dann sehr überraschen würden. Also das halte ich jetzt tatsächlich für nahezu ausgeschlossen. Ich werde
1: versucht versuchen, auf der Zone das Real Life das Spiel zu finden und einen Screenshot zu machen. Wir sollten alle ruhiger werden, keine Frage. Vor allen Dingen der Enkermann und ich. Und auf keinen Fall sollten wir uns über Versicherungen aufregen, denn Versicherungen sind kompliziert. Und deshalb schlagen wir euch die Clark-App vor. Clark, C-L-A-R-K. Was kann diese App? Na, also sie gibt euch einen Überblick über eure Versicherungen und hilft euch Geld zu sparen. Mehr als 200.000 Kunden nutzen diese App schon in Deutschland und Österreich. Dabei wurde Clark erst 2015 gegründet. Was ist zu tun? Ihr ladet diese App runter, entweder direkt aus dem App Store oder auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich wäre es goclark.at und dann ladet ihr zwei oder mehr Versicherungen oder, oder auch nur eine von euch hoch und Clark vergleicht das dann, ein Algorithmus vergleicht eure Versicherung mit denen, die am Markt sind und äh, dann bekommt ihr natürlich den zarten Hinweis, hier könnte man sparen. Zwei großartige Vorteile darüber hinaus für euch noch. Für euch ist das alles dauerhaft kostenlos und wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode angibt, dann bekommt ihr einen Amazon-Gutschein über 30 Euro. Aufgepasst, der Gutscheincode ist NUGGETS. Erstaunlicherweise. Also Gutscheincode Nuggets bei der Registrierung eingeben. Die Clark-App am besten jetzt gleich noch runterladen und das Daily weiterhören.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaup.
2: Und mit HG, HG, das H steht, H steht für Jens rüber.
1: Übrigens HF umgedreht, FH, woran erinnert, woran erinnert dich? dich FH?
2: Ja, Fritze Fritz Hitler, Hitler natürlich.
1: <lacht> Dass du so schnell bist, das, so das ist Wahnsinn, natürlich Fritze Hitler.
2: Ja, ich habe nur unnützes sitzen bei, bei mir im Schil. Schil.
1: Ja. Und
2: äh, die, die Hitler-Tagebücher, beziehungsweise der ja, Schonk, hieß ja der Film, das, das liegt mir dann sofort hier auf den Lippen, aber wehe, es wäre irgendwas Relevantes, ja, dann... Äh, zum, zum Beispiel, was, was zum hat Hansi Flick tatsächlich auf seinem Shirt oder, oder wo, in welchem Ausstatter läuft äh, Bayerns Teammanagerin herum, da habe ich keine Ahnung.
1: Äh, Führer Hauptquartier ja. war ja auch noch ja. eine Erklärung. Ja, genau. <lacht> <Und> alles nur, <lacht> weil Uwe Ochsenknecht äh, alias, Konrad alias Konrad Kujau. Kujau. So hat er im Film, glaube ich, gar nicht, gar nicht geheißen. Oder hat er im Film war auch, den auch, Film auch geheißen. Der echte Fälscher, war, ja, glaube, ich Kuja, glaube ich, Kuja. Was uns ja. mit in den ja. Kurzpass ja. bringt. Aber er hatte kein A mehr zur Hand. Also hat einfach ein F, ja. F drauf gebügelt. Ja. Auf diese ja. alten Tagesbücher. Wir schauen uns mal, ja. schauen uns mal zuerst ja. das Freitagabend. Ja. Europa-League-Finale an in unserem Kurzpass und der FC Sevilla. Wenn man mal so schaut, 20, 15, 16, 3 zu 1 im Finale gegen den FC Liverpool. 20, 14, 15, 3 zu 2 gegen Dniepr, ähm, im Finale der Champions, äh, der Europa League. 13-14, 4-2 zu, zu gegen Benfica Lissabon im Finale der Europa League, Europa -League. dann noch dann gut, das ist ein bisschen noch länger zurück, 2005-2006 gegen Middlesbrough 4-0 und gegen Espanol und Barcelona, und Barcelona, ein Jahr später, ein Jahr später, auch, später mit auch mit 5-3 zu 3 5 nach der 3 Meterschießen. 3 es, es geht also es gegen also Inter, Inter Mailand und Markus, die Wettquoten bei sehen die Italiener mit 2,15 klar vorne, 3,4 für Unentschieden, 3,4 auch für einen Sieg, von, Sieg Sevilla, von Sevilla, die mir gegen, gegen Manchester City, das, Manchester das möchte ich das schon anmerken, und ich merke es einfach in, der ersten, in der ersten Halbzeit grandios gut gefallen, gefallen ge hat. Manchester, Manchester
2: United. Manchester United, pardon. Manchester
1: United. Manchester United. Äh, haben mir, haben Manchester United. Hat mir United. es super, haben gut gut gefallen, super, super gut gefallen, waren extrem, extrem schnell auf den Beinen fand. Ich war natürlich war auch extrem effizient, habe nicht viele Chancen gebraucht, um ihre beiden Tore zu schießen, hatten dann am Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen Glück. Ich ich bin mir nicht sicher, doch nicht ich bin mir sicher, aber ich, ich habe in der Big Show nämlich gesagt, hinter Mailand wird das mit 2 zu 0 gewinnen. Ich revidiere meine Meinung und sage, Sevilla gewinnt mit 2 zu 1. Ja, man,
2: muss man muss sich breit, breit aufstellen. aufstellen.
1: Ja, natürlich muss man Ich, ich, ich glaube, glaub, das, das ist gerade
2: in, in dem Vorhersagegeschäft Vorhersage ganz, 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 ganz wichtig, ja. dass man viele
1: Optionen offen nimmt. keine Man muss sich zwar
2: absolut festlegen, aber, Aber man muss, muss nicht klar sagen, worauf man sich, sagen, worauf man sich festlegt, zu. beziehungsweise man, man muss sich auf verschiedene Dinge im Zweifel festlegen. Ich, ich glaube, für Sevilla spricht, äh, da ich äh, kürzlich einen, einen Spanien-Experten gehört, der das sehr gut dargelegt hat, dass, dass Sevilla eben mit dieser Europa League seinen Wettbewerb gefunden hat. Das, hat. das ist genau dieser Wettbewerb, in dem, dem Sevilla, Sevilla ja schon traditionell eigentlich immer irgendwie ins Finale kommt oder immer sehr weit kommt oder ihn auch sehr gerne sehr oft gewinnt. Weil das eine Mannschaft ist, die sich tatsächlich auch voll darauf konzentriert und, und die diese Spiele vom ersten Gruppenspiel oder, oder ja, Quali, Quali müssen sie ja im Regelfall, glaube ich nicht, bis dann eben zum Finale äh, zu 100 und mehr Prozent komplett ernst nimmt. Was man ja nicht immer von vielen Mannschaften sagen kann, wo dann das Jammer groß ist, oh, Belastung und so, ich meine, du spielst bei äh, 34, 38, wie auch immer, äh, viele Spieltage in einer Saison. Und je, je nach, nach Land, Land spielst du darum, darum dich, dich zu, zu qualifizieren, qualifizierst dann qualifizierst du dich und dann jammerst du über die Belastung. Die Belastung. Das, ist das ist ja immer so ein, so ein Ding, Ding das, das, das werde ich nie verstehen. verstehen. Und, äh, das, 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 da kann, kann man dann gleich sich abmelden von, von diesem Wettbewerb, Wettbewerb. Könnte Sevilla auf keinen Fall äh, jemals passieren, weil das ist ihr Wettbewerb und deswegen sind sie für mich eigentlich auch im Finale ähm, auf keinen Fall der Underdog. Bei Inter ist es ja mit Sicherheit anders. Inter wird sich immer noch überlegen, ähm, Warum äh, hat das nicht geklappt mit der Meisterschaft? Wird er immer noch ein bisschen hinterherhängen? Wird dann eher so in Richtung Champions League gucken und eugen, weil das eher so dieser natürliche Lebensraum für Inter ist. Ich habe ansonsten, das gestehe ich jetzt auch ganz ehrlich, ähm, von Inter zu wenig gesehen in dieser Saison, um da jetzt tatsächlich auf Stärken und Schwächen präzise eingehen zu können. Aber rein vom Bauchgefühl würde ich eigentlich gegen diesen Favoritentipp sein. Und würde hier auch eher, ich weiß jetzt nicht, wer ist denn rein technisch die Heimmannschaft, damit ich hier. Äh, mit rein technisch
1: wäre äh, Sevisha
2: die Heimmannschaft. Okay. Sevischer in Köln, die Heimmannschaft. Dann würde ich tatsächlich eher auf Sevisha tippen, ähm, um dann aber, wenn wir uns am Sonntagabend wieder unterhalten, äh, zu sagen, war klar, dass Inter gewinnt. Also das natürlich auch, aber ich, ich würde schon Sevischer auf alle Fälle. Ähm, ja, ähm, in, in meine Gebete und in meine Wette mit einbeziehen.
1: Muss man natürlich sagen, ähm, wie schade ist es eigentlich, das wird in Köln gespielt ja. und äh, es sind keine Zuschauer da. Wie schön wäre das denn, wenn hier die Hälfte des Stadions, oder sagen wir ein Drittel des Stadions voll wäre mit spanischen Fans, ein Drittel mit deutschen unbeteiligten oder doch beteiligten Fans und ein Drittel mit Italienern. Herrlich wäre das. Wenn wir uns jetzt die Torschützen noch ganz kurz anschauen bei bet365.com, da sticht mir einer ins, ins Auge, der irgendwann mal Robbins große Hoffnung beim FC Barcelona war, nämlich El Haddadi Munir, der zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn der ein Tor schießen sollte, eine Quote von 3,4 generiert, Wer die Top Quote oder vielmehr die schlechteste Quote generiert. Das muss uns auch allen klar sein, das ist natürlich... Romelu Lukaku, egal zu welchem Zeitpunkt, wenn er ein Tor schießt, da gibt es nur bei bet365.com eine Quote von 2,1 zu 1. So, das ist der Freitag, am Sonntag aber das große Endspiel der Champions League in Lissabon zwischen PSG und Bayern München. PSG ist technisch gesehen, zumindest bei bet365.com, die Heimmannschaft. Die Quote für einen Sieg von PSG liegt bei 3,25, ein X nach 90 Minuten gibt eine Quote von 4 zu 1. Und 2 zu 1 die Quote für einen Sieg des FC Bayern München. Ich muss sagen, ich habe so gut wie nichts gesehen, vom außer Zusammenfassung dann Atalanta gegen PSG. Ich habe aber alles gesehen von PSG gegen die Leipziger. Und mich hat das also wirklich beeindruckt. Natürlich, Leipzig ist schwächer als Bayern, spielerisch in jeder Hinsicht schwächer als Bayern. Aber mich hat das schon beeindruckt, wie PSG gepresst hat. Mich hat beeindruckt, dass Neymar im Zweifel wirklich nur dann gefallen ist, wenn er auch gefault wurde. Vielleicht waren ein, zwei Ausrutscher dabei und wie mannschaftsdienlicher war. Die Vorlage zum 2-0 von Di Maria, da dachte ich zuerst, das war ein Versehen, aber es schien mir dann doch sehr, sehr absichtlich zu sein. Also ich war beeindruckt vom PSG und ich glaube, dass sie schon ein bisschen Damage tun können, wie wir im Neudeutschen sagen, aber diesmal bleibe ich bei meinem Tipp, den ich auch in der Big Show abgegeben habe und das war ein 3-1 für den immer noch und immer, immer, immer wieder glorreichen FC Bayern München.
2: Ich finde interessant, dass ähm, die Mannschaften so gefühlt unterschiedliche in unterschiedlichen Phasen der Formkurve aufeinandertreffen. Du hast ja gerade angesprochen, als sie gegen Atalanta gespielt haben, PSG, das war schon eher so ein ja, Ich möchte jetzt nicht sagen Hängen-und-Würgenspiel, Würgen aber es kam so in die Nähe gegen Leipzig, das war absolut, wie du schon sagst, völlig überzeugend, gerade eben auch diese berühmten Tugenden, die sie da an den Tag legen, dass sie eben auch, und dass eben jeder auch tatsächlich läuft und gegen den Ball läuft und für den Mitspieler läuft und so weiter. Das, das war schon stark zu sehen und dann sieht man eben auch, was in so einer Mannschaft dann tatsächlich drinstecken kann, wenn das eben passiert und wenn nicht nur an einem schönen Sommertag gegen einen schwachen Gegner, man da, da, da schön ein bisschen Fußball aufspielt, sondern eben auch in, in so einem Moment äh, richtig guten Fußball zeigt. Bei den bayern ähm, war es ja doch so, dass sie äh, gegen Barcelona, klar, jeder spricht von Nagala, aber schon auch ein bisschen Glück hatten eben in dieser Phase, das also 1-1 stand, haben wir ja hier schon thematisiert, dass sie jetzt gegen Lyon durchaus Glück hatten ähm, in einer Phase des Spiels, als das auch alles andere als entschieden war, als es nämlich noch 0-0 stand, bis dann eben Nabri diesen, diesen Megaschuss äh, auspackt. Und diese Momente, wo du Glück hast, ähm, weil der Gegner eben teilweise freistehend vor dem Tor war, teilweise aus einer guten Schussposition, äh, das Tor nicht trifft, die werden gegen Paris natürlich bestraft, weil du da einfach eine ganz andere Abschlussqualität hast, als eben äh, bei als man das eben von Lyon gesehen hat oder eben, äh, auch wenn das komische Klingmark bei Barcelona jetzt gesehen hat, wo er ja normalerweise durchaus auch Qualität zu Hause ist. Also hier wird es ganz wichtig sein für die Bayern, eben diese Schwächen nicht zu zeigen. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Defensive aussehen wird, gerade nachdem Thiago auch eher schwach war ähm, gegen äh, Lyon jetzt mit mindestens zwei schon bitteren Ballverlusten und doch einigen Fehlpässen. Ob jetzt da Kimmich wieder auf die Sechs rückt, ob Pavard, der ja wohl wieder fit ist, Außenverteidiger spielt oder ob das eben defensiv zu gefährlich ist, ob Sühle möglicherweise sogar von Beginn an irgendeine Rolle spielen kann und eben mit seinem Tempo da vielleicht auch noch einen neuen Faktor reinbringt. Das halte ich für sehr interessant. Und dann eben die, die Frage, nachdem wir es von den Tugenden anfangs hatten, ob die Bayern eben das in diesem Spiel jetzt nochmal ein bisschen steigern können, gerade entgegen diesem Trend, den sie so hatten, wenn man eben von Chelsea, Barcelona und äh, Lyon das Ganze gesehen hat, was sie eben so defensiv zugelassen haben. Klar, Chelsea hatte jetzt auch nicht diesen offensiven Bedrohungsanteil, um das Wort Threat zu vermeiden, äh, wie die anderen beiden. Wenn du mich nach einem Tipp fragst, sage ich natürlich, äh, dass ich äh, dir nicht widersprechen kann. Und äh, Paris, die ja zum ersten Mal in dem Finale stehen müssen, dann eben auch das berühmte Lehrgeld noch bezahlen. Aber es wird ein sicherlich spannendes und, und knappes Spiel. Und ich glaube, dass die Bayern sich zwar eins durchsetzen.
1: Ja, da sind wir fast auf einer Page. Ich möchte auf einer Seite äh, derselben Meinung, lass uns einfach so sagen. Ich, ich, ich <lacht> denglische bei weitem zu viel. Aber ähm, das Interessante ist, oder meine Ansage des Tages ist ja folgende. Ich möchte von irgendjemandem irgendwann mal so geliebt werden, wie Joshua Zirkze von den Buchmachern, bei bet365.com, denn die Quote für ein Tor von ihm, egal zu welchem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wann er zum letzten Mal gespielt hat, der Junge, ist 2,4, Lewandowski 1,57, ganz klar der Favorit, äh, Mbappé mit 2,1 und die Quote von C ist genau die gleiche wie die von Neymar. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nur, dass das der Kurzpass von Sportrate 360 war, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: und mit HG und das H steht für Jens Höber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ah, es sind Trying Times, Markus. Wie immer. Äh, ich überlege gerade, wie ich meine äh, Instagram Timeline lichten kann. Äh, ich bin. Ich habe ein paar Kandidaten, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es durchziehen soll. Wie, wie gehen wir es an dieses Wochenende Markus? Wann wirst du deine Vorbereitung auf, auf was auch immer beginnen? Denn ich glaube, wir werden dich nächste Woche ja möglicherweise auch auf Sky hören, und zwar im Zusammenhang mit dem fütz Mit dem
2: fütz und zwar aus Cincinnati, Cincinnati, New York. Bitte? Cincinnati,
1: New York. Bitte, du bist in der allgemeinen Vorbereitung. Bitte don't hesitate to call me oder du schreib me, wenn du vielleicht über den einen oder anderen Spieler, ein kleines bisschen Informationen brauchst.
2: Da braucht man die. Ich, das wusste ich noch nicht. Ich, ähm, ich, ich werde mich da hineinfuchsen. Du weißt es ja, aber natürlich ist Jens selber da die allererste An Anspiel- und äh, Ansprechstation. Ähm, es, es ist tatsächlich ein, ein, ein arbeitsreiches und vor allem wohl schlafloses Wochenende, das da bevorsteht. Ähm, startet Samstag erstmal mit der ähm, Abschlusspressekonferenz, die, die übersetzt werden muss. Dann das Abschlusstraining. Dann der erste Tag, der ähm, Western und Southern Open heißen sie, glaube ich. Deswegen ja. finden sie auch im, im Nordosten äh, eher der USA <lacht> statt, aber wir wissen ja alle, warum das jetzt so ist. Ähm, dann gibt es am Sonntag eben äh, das Champions League Finale for the international audience. Diesmal kein Radiokommentar, ich werde mir ein paar Worte aufsparen, also weil ich dann nachher auch nochmal Tennistag habe und dann am Montag nochmal Tennistag, der Abschluss sozusagen dieses Wochenendes und, und darauf freue ich mich ganz ehrlich, am Dienstag, Jens, große Besichtigung Nein. der neuen Heimstätte, der, der hoffentlich, äh, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendwas dazwischen kommt, der neuen Heimstätte des Sportradio 360 Mobils, das sich auch schon total drauf freut und ich freue mich auch schon dazu. Es ist jetzt alt genug.
1: Ja, es, ist, es ist Zeit, Flüge zu werden. Es ist
2: werden. Jetzt, äh, tatsächlich 18 Jahre alt. Es ist 18 Jahre alt. Ich glaube, da kann man dann mal ausziehen von zu Hause. Und es hat äh, eine, eine tolle, einen tollen Stadel gefunden. Ich bin natürlich als Papa, ich bin immer ich bin schon noch ein bisschen skeptisch und ich muss mir das schon in Ruhe anschauen. Ich habe auch klar gesagt, wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du immer wieder nach Hause kommen, liebe Sportradio Mobil, aber grundsätzlich ist es jetzt Zeit, sich ein bisschen abzunabeln und da wird am Dienstag Besichtigung sein und darauf freue ich mich, als wie ein Schnitzel quasi.
1: Das ist großartig, da freuen wir uns auch. Und ähm, wir freuen uns auch auf die Western in Southern Open, aber wie der Markus natürlich weiß, ist das ja der Sponsor dieses ganzen Events? Nee, nee. Äh, natürlich, nee. weil Ohio liegt ja weder im Westen noch im Süden. Und Cincinnati auch nicht, wo es seit Jahren ausgetragen wird. Aber das ist, das ist wieder ganz eine ganz andere Geschichte. Mhm. Das ist eine furchtbare Geschichte. Das ist eine wunderbare Geschichte, bitte. <lacht> <lacht> ah, so, also es geht, es geht ja eigentlich, äh, am Donnerstag ist es schon losgegangen mit der Qualifikation, erstaunlicherweise nirgendwo ja. zu sehen, aber Sky steigt am Samstag um, ich glaube schon um 17 Uhr ein. Müsste ja. sein, eigentlich, ja. Ja. Wir freuen uns sehr, bitte, und auf der Sonne könnt den, Achtung, Frauen, weil Damen darf man, wie gesagt, nicht mehr sagen, ihr könnt den Frauen beim Spülen zuschauen. Geht's raus und schaut's Tennis, bitte.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.